0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: La vengeance est un plat qui se mange froid. Et tu vas te de glace, En Alors je me demandais pourquoi on entendait l'io. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Bonjour Sonia Esguillion. <rire> Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue sur RTL, ma chère Sonia. Vous avez entendu Pierre Nesman il y a un instant qui nous parlait des,
0: des graines. Vous les récupérez oh oui. vous, dans vos légumes Oui, je les récupère parce que d'abord, j'adore les manger. Mmh. Bah oui. <rire> en fait, il y en a beaucoup qu'on peut réutiliser dans la cuisine, comme les graines de courge, qu'on va faire en, en apéritif avec un peu de jus de citron et puis de fleurs de sel. Mmh. Et puis surtout, il y a des variétés, par exemple, de tomates ou d'aubergines. C'est intéressant de garder les graines pour pouvoir les replanter l'année suivante. Ok, donc ce que vous faites vous, parce que c'est très simple en fait, on les met sous terre et ça, et ça nous donne, ça nous donne de, nouveaux, de nouvelles pousses. Enfin, très simple, très simple. Je, je ne minimise enfin, pas moi, je le travail ça. du jardinier. Je ne fais pas grand chose, je donne les petites graines à mon papa qui fait quand même des petits godets pour faire pousser des semis et après qu'il les met dans le jardin. Mais il y a quand même un, euh, un travail important pour prendre les graines et les remettre pour les, faire cu... enfin, pour les faire pousser dans le jardin après. Très bien. Bon, en tout cas, nous, on n'était pas partis avec
1: vous pour parler de graines, mais plutôt de trucs et astuces pour être plus écolo derrière les fourneaux.
0: Est-ce que ça tient justement à nos ustensiles de cuisine ben, En fait, euh, cuisiner, cuisiner écolo, cuisiner avec moins d'énergie, c'est un vaste sujet parce que c'est une somme de plein de petits gestes et de choix d'ustensiles un peu différents. C'est vrai que il n'y a pas de solution miracle, ça, il faut le savoir. Mm. Mais si on additionne plein de petites choses, ça peut faire la différence. Ok, d'accord. Donc, genre, par exemple, les casseroles bah, Par exemple, les casseroles, très souvent... Alors déjà, beaucoup de bon sens. On choisit la taille de la casserole par rapport à ce qu'on fait cuire. Ça, c'est très important parce que si on prend une casserole trop grande, on utilise inutilement les choses. Et si on la prend trop petite, on cuit mal les aliments. Donc déjà, bien choisir la casserole. Après, euh, ce qui est important, c'est le couvercle. Mmh. Toujours avoir un couvercle. Pourquoi Parce que si on met un couvercle, on met moins de temps pour faire chauffer et donc on gagne de l'énergie. Petite astuce, si on, on utilise de l'eau bouillante, on peut prendre sa bouilloire électrique, oui. faire chauffer de l'eau, la mettre dans la casserole et là, franchement, on gagne facilement 40 à 70 d'énergie par rapport au fait qu'on fasse chauffer l'eau sur la cuisinière. Ça, c'est très, très important. C'est vrai. Les plaques les plus économiques, ce sont les plaques à induction Alors, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, certes, l'induction, euh, c'est une grosse technologie, très avancée, qui permet la sécurité, la main la... On n'utilise que de, que de, de, de l'électricité. Mais euh, les plaques à induction, ça coûte quand même un certain prix à l'achat. Tandis que les plaques à gaz, alors on n'en trouve pas très souvent dans les appartements, mais dans les maisons, on a souvent soit un fourneau, soit des plaques à gaz. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que la plaque à induction. Et en plus, le prix du kilo, kilowatt de gaz est aussi moins cher que l'électricité. Donc il faut voir l'un dans l'autre. Tout dépend de l'utilisation qu'on fait du gaz ou de, de l'électricité.
1: Vous êtes bien avec nous, Sonia Oui, c'est super. Bon, eh bien, on se retrouve dans un instant et on va poursuivre notre conversation sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Et pourquoi fait-elle partie de la famille, Sonia Eh bien, c'est que lorsqu'elle est là, en fait, on apprend plein de choses pour moins gaspiller, des trucs et astuces, pour être écolo derrière les fourneaux. C'est le thème d'aujourd'hui et c'est toujours un plaisir parce que c'est du bon sens. Hein. Vous dites vous-même, hein, Sonia, que vous êtes cuisinière. Vous faites la cuisine, vous avez les, les mains dans la tambouille et c'est ça que vous aimez. Et bien évidemment, euh, vous essayez de consommer et de cuisiner euh, de façon green, parce que c'est la green, oui sur l'antenne d'RTL. Euh, on a compris que les casseroles, il faut les optimiser. Il ne faut pas avoir des casseroles trop grandes, il faut utiliser le couvercle et on peut aussi faire des économies d'énergie en faisant bouillir son eau d'abord euh, dans une bouilloire pour ensuite la mettre dans la casserole. On gagne du temps et on économise de l'énergie. Euh, je pensais à des ustensiles aussi qu'on peut avoir en cuisine type euh, autocuiseur euh, et, et d'autres ustensiles qu'on peut nous proposer.
0: Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est
1: bon finalement pour avoir une cuisine verte
0: alors, en fait, l'autocuiseur, c'est vraiment top parce qu'on va gagner de l'énergie. Ça cuit extrêmement vite. Moi, j'avoue que je ne suis pas une grande fan de, de la cocotte minute parce que souvent, ouais. il faut fermer la casserole et on ne peut pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouais. ça me gêne un petit peu. Je n'utilise pas l'autocuiseur. En revanche, il y a deux ustensiles que j'utilise énormément. C'est la cuisson vapeur. Alors, on peut avoir un ustensile électrique avec plusieurs plateaux vapeur ou alors tout simplement ouais. les petits plateaux en bambou euh, asiatique dans lequel on peut faire cuire des aliments, c'est extrêmement simple, on pose ça sur une casserole, mmh. on met ses aliments à l'intérieur, et c'est très très pratique. Et la deuxième casserole que je trouve extrêmement écologique, c'est la casserole en fonte. Pourquoi Parce que les cocottes en fonte, elles vont garder la chaleur très très longtemps. Et donc, on peut se permettre d'éteindre le feu sous la casserole, et de laisser en fait la cuisson se terminer à couvert, par inertie, pendant mmh. de longues minutes. Quand je dis de longues minutes, ça peut, on peut laisser jusqu'à 20-30 minutes le temps que la, la température baisse et ça finit de cuire certains aliments. Donc c'est un, un, un ustensile très pratique et vraiment euh, intéressant pour, euh, pour cuisiner écolo.
1: C'est quoi la marmite norvégienne Vous nous avez promis de nous en parler pour, euh, dans
0: cette émission. <rire> Alors, j'ai fait, fait une petite expérience. Je ne me suis pas acheté une marmite norvégienne, une vraie, parce qu'en vrai, ça coûte autour de 400 euros. C'est sympa, okay. mais ça reste quand même quelque chose de, de très particulier. Une vraie marmite norvégienne, en fait, c'est une sorte de caisson en bois dans lequel on peut glisser euh, sa, sa marmite. donc C'est généralement une cocotte en fonte. On ferme ce caisson étanche et ça va durer pendant quelques heures et la, la cuisson va se, se, se poursuivre. On peut à la maison faire l'expérience d'une marmite norvégienne comme le faisaient les paysans au début du, du 19e siècle. En fait, c'est quelque chose qui se faisait euh, en période de pénurie. Les gens avaient l'habitude, à la campagne, de mettre leur, euh, leur casserole dans un petit trou. On, on mettait de la paille par-dessus, des, des linges chauds, et la, la cuisson se poursuivait de longues heures. Là, si on veut le faire à la maison, ce qui est amusant, c'est qu'on peut mettre dans un panier. Alors, moi, j'avais mis euh, un duvet. Et puis, vous savez, les couvertures de survie qu'on trouve dans la trousse de premier secours, là, la couverture oui. euh, en or.
1: Non, mais c'est une aventure.
0: Votre hein. ça, ah, ça... bah oui, attends. On fait ça pour s'amuser, mais on ne fait pas ça tous les jours. Parce qu'en fait, pour faire à manger pour le soir, il faut pratiquement s'y mettre à 2 heures de l'après-midi. <rire> pratiquement. On non, peut mais... faire ça pour le week-end, <rire> c'est amusant, mais ça ne marche pas tous les jours. Et la deuxième contrainte, alors, moi, je... ce que j'ai essayé. C'est un petit curry de légumes. Pourquoi Parce qu'en en fait, il faut couper tous les aliments assez petits. Parce que si on met des gros morceaux, en fait, on ne va jamais réussir à cuire à cœur. Donc, pour les, les curry de légumes, c'était génial. J'ai mis du céleri rave des carottes, de la patate douce, des oignons. On fait cuire tout ça en petit. Alors, au départ, on cuit sur le feu. Hein. On cuit soit sur le gaz, soit sur l'induction. On démarre. Pendant dix minutes, on fait cuire tout ça. On met du bouillon. On peut mettre aussi du lait de coco, des épices. Ensuite, on ferme très vite la cocotte. Et on se dépêche à mettre ça dans le panier avec le duvet, la couverture de survie, etc. Et on n'y touche plus pendant trois heures. C'est pas mal du tout, le résultat. Ça marche qu'avec ce type de préparation. Hein. Parce que, par exemple, si on avait l'idée de faire un poteau-feu ou une, une, comment dire, une blanquette, on oublie. Hein. Ça, on n'aura jamais ce côté mitonné. C'est très rigolo. On peut le faire avec les enfants, mais ça reste quelque chose... Euh, voilà. Une petite parenthèse amusante pour, euh, pour apprendre à faire à manger autrement. Très bien. Euh, comment
1: je décongèle un plat de façon écolo, Sonia
0: Alors, si on est très, très, très prévoyant, la veille, on va le mettre dans le réfrigérateur et on le laisse décongeler tout doucement. Ça, c'est top. Comme ça, on n'a rien à faire, on a juste à sortir. Mais évidemment, on n'est jamais prévoyant, on a toujours des imprévus. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout éviter de passer euh, l'aliment sur de l'eau chaude. Ça, c'est vraiment la très, très mauvaise idée. Ça abîme l'ingrédient et en plus, ce n'est pas top au niveau hygiénique. Si l'ingrédient est bien, bien fermé dans un sac euh, hermétique, euh, un sac euh, plastique, on peut plonger cet ingrédient dans de l'eau froide, dans un saladier d'eau froide. Comme ça, ça, ça okay. va décongeler plus rapidement que si on le laissait comme ça à l'air libre, mais sans abîmer. le Alors, on peut aussi utiliser le micro-ondes. Mais ça, ça altère les qualités organoleptiques de l'aliment. Organoleptique Donc ça, c'est selon, selon ce qu'on veut. Mais je pense que si déjà, on trempe l'aliment dans le sac plastique, dans un grand saladier d'eau froide, ça, ça, c'est assez efficace.
1: Le lave-vaisselle, c'est écolo ou pas
0: Ah bah oui. Ah oui, non, le lave-vaisselle, ça, c'est le truc magique. Alors, à condition, évidemment qu'on lance le lave-vaisselle quand il est plein. On ne peut pas mettre trois petits trucs et on lance le lave-vaisselle. Mais le lave-vaisselle, en fait, si on lave à la main, on, on va utiliser près de 50 litres, je crois. Et si on lave avec le lave-vaisselle, c'est à peine 12 litres ou 13 litres de mémoire. C'est quelque chose d'impressionnant, le, le rapport entre les deux. Et, oui. et si possible, on utilise un détergent sans phosphate. Ça, c'est encore mieux pour l'aspect écologique des choses. Mmh.
1: C'est bien parce qu'en fait, on, on est en train de battre en brèche des idées reçues. Hein. Certains pensent que c'est plus écolo de faire la vaisselle à la main, alors qu'en fait, en réalité, le lave-vaisselle est un produit magique pour faire des économies. Bon, on y va sur des idées de recettes, là, parce que c'est ce qu'attendent aussi nos auditeurs. Vous pouvez nous faire... Euh, oui. nous, nous, nous proposer comme ça des... des... Oh, je vois, rouleau d'hiver aux crudités, ça a l'air trop bon, ça. Euh, vous pouvez nous proposer deux ou trois recettes euh, qui,
0: euh, qui vont nous permettre de faire des économies d'énergie Alors... Pour faire des économies d'énergie, on peut manger froid, par exemple, mais froid euh, gourmand parce que, par exemple, on peut faire un houmous. Ça, c'est très, très simple. On peut faire des houmous classiques avec du pois chiche, mais également avec d'autres aliments comme les haricots blancs. On peut utiliser des, des produits en bocaux et les égoutter, mettre du tahini, du jus de citron, un petit peu d'épices. On va mixer tout ça. On va avoir un houmous. On va penser, par exemple, au carpaccio les carpaccio de cédra et d'orange sanguine on mmh. en pleine saison, qu'on peut manger, par exemple, avec des, des sardines en boîte ou du maquereau en boîte, c'est très, très bon. On peut faire des ceviches, ça, c'est très simple, c'est très accessible. On va acheter un bon filet de poisson qu'on va découper en morceaux assez gros, on va mettre du jus de citron vert et on va euh, assaisonner avec du piment et différentes herbes aromatiques comme la coriandre. On peut aussi utiliser une technique de cuisson qu'on connaît peu, c'est le gravlax, en fait, le Gravelac, c'est un mélange de gros sel et de sucre, à peu près tant pour tant, 100 g de gros sel, 100 g de sucre, un petit peu de poivre ou d'épices. On, on va mélanger ces ingrédients-là et on peut faire mariner, donc on peut faire un filet de saumon, mais c'est moyennement écologique, on peut faire du cabillaud aussi, c'est très très bon. On fait une couche de, de ce mélange sel-poivre, le filet de poisson, une autre couche sel-poivre, on pose un, un poids sur ce, sur ce poisson, on va laisser au réfrigérateur. 24 heures ou 48 heures selon l'épaisseur du poisson. Ensuite, on va rincer le tout et déguster, par exemple, ce poisson Gravelac avec du fromage, du fromage blanc et de la nette. Ça, ce sont des, des, comment dire, des, des recettes froides qu'on peut tout à fait euh, distiller au fil de la semaine. Et c'est très, très bon.
1: Et vos rouleaux d'hiver aux crudités, là, qui sont si beaux que j'ai sous les yeux, ah bah là, vous les faites comment
0: Alors ça, les, les petits rouleaux, c'est magique. En fait, on va utiliser les galettes de riz qu'on va acheter en épicerie asiatique donc, c'est des galettes qui n'ont pas besoin d'être cuites. On les pose sur le plan de travail, sur un linge propre qu'on a bien, bien humidifié. Au bout d'un petit moment, la galette va se friper et on va pouvoir la, comment dire, la manipuler très facilement. À l'intérieur de cette galette, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, par exemple, j'aime beaucoup mélanger des carottes râpées, des radis râpés, de la pomme, de la betterave. En ce moment, il y en a plein, des jaunes, des oranges, des rouges. Ça fait des très jolies couleurs, de la cévette. J'aime bien aussi utiliser des graines germées. On va faire une, une, mmh. petite, une petite vinaigrette, par exemple, avec de la pistache ou de l'huile de noisette. Et en fait, on va, mettre, on va mélanger tous ces, ces ingrédients, les, les légumes râpés plus la pomme. On va faire un petit boudin qu'on va rouler et on va avoir comme des petits rouleaux de printemps, mais qui sont euh, très, comment dire, très aromatiques parce que beaucoup de, de produits de saison sont très colorés. Et on va simplement les déguster avec euh, cette vinaigrette à la pistache tout simple.
1: Mais on peut les faire aussi jolies que les vôtres, là <rire> Ceux que vous ah bah, allez mettre sur votre problème, page Instagram Il suffit, <rire> suffit d'aller au marché
0: et d'aller acheter des ingrédients beau. avec plein de couleurs. C'est tellement là, joli. j'assure qu'on peut faire aussi joli. Bon. Autre, autre ingrédient de saison qui est génial en ce moment, c'est de faire des pestos avec tous les fans qu'on va trouver. Il y a les premiers radis qui arrivent sur le marché. On peut faire euh, un pesto de fans de, de radis. Ça ne coûte rien, on n'a pas besoin de faire euh, cuire les, les fans de radis avant. On va les mixer avec du parmesan, euh, un peu d'ail, de la noisette ou de, du pignon de pain, de l'huile d'olive. Et là, voilà, on a fait un accompagnement pour des pâtes. Ça prend deux minutes et on a une recette facile. Et écologique.
1: Allez, on termine avec une recette 100% green pour finir et pour célébrer la Green Week sur RTL.
0: Bah, c'est forcément une recette de récup en fait. Donc là, je vais faire un plat végétarien parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, si on peut manger deux ou trois fois végétarien dans la semaine, franchement, là, c'est un vrai geste écologique. Mais oui. Moi, je vais faire un plat de récup à partir d'un couscous. Je vais utiliser tous les légumes de mon couscous que je vais mixer avec un petit peu du bouillon du couscous pour faire un velouté bien épais. En garniture, je vais utiliser la semoule que je vais mélanger avec du blanc d'œuf. Ça va me permettre de faire des boulettes qui vont très, très bien tenir. En fait, on va les serrer un petit peu dans sa main et on va obtenir des boulettes de la taille d'une noix qu'on va faire revenir à la poêle. Et là, vous avez une soupe magnifique. C'est un repas complet, en fait. Une soupe de légumes de couscous qu'on peut évidemment assaisonner avec un peu de harissa. Ça va donner un petit peu de peps au tout. Et on sert ça avec les boulettes bien chaudes et un petit peu de coriandre, régalade assurée, tout en étant très écolo. Faites-moi les boulettes, Sonia. Merci beaucoup, ma chère Sonia. <rire> Toutes ces recettes,
1: on les trouve sur votre page Instagram que l'on suit avec assiduité et avec gourmandise. Et puis, je conseille votre livre Seconde main avec François Mott aux éditions Maison Hachette. Oui. Je vous embrasse. À très bientôt, ma chère Sonia. À bientôt, Flavie.